0: Você viu aquele artigo? Você viu aquele artigo? Você viu aquele artigo! Você viu aquele artigo? Você viu aquele artigo? Você viu aquele artigo, Ei, viu aquele artigo? Viu aquele artigo sobre vírus que pulam de animais para humanos? Pois é, é sobre ele que nós, João Gervásio e Ala Sampaio, vamos conversar hoje. Bom dia, Ala.
1: Bom dia, João, tudo bem?
0: Tudo bem. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre vírus que. Aliás, na verdade, é um artigo que, fa... que ranqueia possíveis vírus que têm essa característica, que pode vir a ter essa característica de irem de animais para humanos, né? Então, vírus que hoje... Não,
1: ele, então eles ranqueiam o risco, né?
0: Ah, exatamente. Eles ranqueiam que o, que o vírus vai acontecer. Eles fizeram um ranque... Nossa, muito obrigado, Ela. Eles ranqueiam o risco disso acontecer. Ou seja, são vírus que hoje só infectam animais, mas, dependendo das características deles pode ser que eles venham a infectar humanos. Por que, que isso é interessante, Yala?
1: É, é interessante no quesito de políticas públicas para predizer possíveis pandemias, outbreaks que possam vir a acontecer em decorrência desses vírus. Então, nesse ano de 2021, já cansados dessa pandemia, seria interessante ter uma ferramenta que pudéssemos predizer possíveis vírus que teriam essa capacidade de causar uma nova pandemia. Então, assim, você pode é, trabalhar junto com cientistas e profissionais da nossa é, saúde para criar ferramentas que possam prever e remediar essas situações que possam vir a causar uma pandemia, por exemplo.
0: É, e talvez nem a questão de pandemia, mas mesmo o surgimento de uma doença nova. Obviamente, como o um artigo ele é recente... Eu acho que é muito difícil a gente ignorar o fato que a gente ainda vive uma pandemia de de uma zoonose. Aliás, não é exatamente uma zoonose, mas é um vírus que sofreu isso. Em inglês o termo é spillover, mas a gente vai falar pular aqui, mas saiba que a gente sabe qual é o termo certo, tá? Não julga a gente por causa disso. Ah, Então a gente vive uma uma pandemia de um vírus que que pulou a princípio de um morcego para humanos, mas é... É um vírus que sua família já esteve em vários, vários outros animais. E isso é uma das características que eles colocam nesse artigo para ranquear, que é quantos hospedeiros esse vírus tem hoje. A gente sabe que não necessariamente o SARS-CoV-2, mas a família Coronaviridae tem uma grande quantidade de hospedeiros, principalmente mamíferos, né? Então é muito difícil ignorar esse fato, quando escrevendo sobre essa possibilidade de vírus migrarem de animais para humanos. Isso já aconteceu antes, não é a primeira vez, e muito provavelmente não vai ser a última, né? Nossa, com certeza absoluta não vai ser a última, a menos que a espécie humana entre em extinção, que não parece que vai acontecer, né, por causa da quantidade gigante de humanos que a gente tem, então pode ficar tranquilo, senhor e senhora, tá, que está ouvindo aqui. Não vai ser a última vez que, que vai surgir uma doença principalmente viral, em humanos, por conta desse contato com com animais. E, realmente, mesmo para tentar entender, tentar prever, onde que é o lugar que a gente tem que tomar cuidado. Eu super recomendo a leitura do artigo. Ele é de muito fácil leitura. Não, mas de verdade, é um artigo que não não se prende tanto a um linguajar academicista, e isso é interessante. Inclusive, um adendo que eu tenho... Gente, eu tenho que fazer essa pequena crítica no no abstract deles, né, no resumo do artigo. Eles colocam lá que eles usaram métodos científicos e opiniões de especialistas. Porque, assim... (risos) É um artigo científico, sabe, da PNAS. É
1: isso que a gente espera de um artigo científico, né? Pois Não é, precisa sabe. ser tão redundante assim.
0: Pois é, sabe, é óbvio que, que vocês usaram métodos científicos. Não, vocês, vocês tiraram de sua cabeça, sabe. É, é um artigo da, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Não, realmente, seria muito, <risos> muito esquisito...
1: Se eles não usassem o método científico, né?
0: Pois exato. Enfim, né? Mas é um artigo de fácil leitura. E mais interessante do que isso, eles criaram uma ferramenta com os os vírus ranqueados lá. lá, Sabe quais vírus potencialmente estariam mais em risco de pular para humanos. E sobre o artigo não tem muito o que dizer. A técnica que eles usam é é interessante, mas parece um pouco subjetiva ainda. Mesmo eles utilizando os métodos científicos, né, que é muito importante, ela ela é um tanto quanto subjetiva. Apesar de ter uma base legal, por exemplo, a quantidade de de hospedeiros, é uma coisa que eu já falei, a quantidade de habitats que esses hospedeiros vivem sabe? Então, ou quantos tecidos esse vírus consegue infectar naquele hospedeiro? São questões interessantes que, realmente, se a gente tem um vírus que ele... Eu vou dar o um exemplo aqui do trypanosoma cruzi, que não é um vírus, tá? Você pode falar nossa, mas do nada a Anísia <risos> falando, né? Não, eu sei, tá? Eu sei a diferença entre um vírus <risos> e um protozoário, tá bom? Não, não venha falar isso comigo, tá? O meu... Mestrado foi com protozoários e o meu doutorado é com vírus. Então eu sei a diferença, tá? A ah, não fazer isso bem. comigo. Uh, é bullying. É... Bullying, né? Eu sei que, que obviamente, são, são, são coisas completamente diferentes, mas eu vou dar o exemplo de um parasita que, inclusive, humano, né? Mas não exclusivamente humano, mas que tem muitos uh, outros hospedeiros. No próprio ciclo de vida, mesmo que imaginemos né, que o ciclo de vida do tribulação. Do Fosse só envolvendo humanos. Ainda assim, ele teria um segundo hospedeiro, que é o barbeiro, né? Então, uhum. pelo, pelo menos duas espécies no ciclo de vida. sendo que não é uma só espécie de barbeiro e não é só uma espécie de mamífero que ele infecta. Por exemplo, tem uma Cruz em cachorro, em gato, em onça, em lobo, em humanos. Então, você vê um, 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 um parasita. Que, os, que, que pode infectar uma grande quantidade de hospedeiros.
1: Isso faz com que o risco dele pular para é, um indivíduo humano né, seja maior associar aos vírus. Né? então quanto a maior número de hospedeiros que existem na natureza, que ele infecta na natureza, maior seria a probabilidade dele in, pular para nós humanos né é, um adendo né É Porque... isso eles estão calculando o risco né?
0: Exato. E por que que você acha que se ele tem vários hospedeiros, seria mais fácil ele pular para um humano?
1: Eu risco a chutar que ele tem, uh, tipo assim, maior probabilidade de Ai, desculpa. Maior probabilidade talvez de se encaixar em entre aspas, configurações que são comuns a todos esses hospedeiros.
0: Mais ou menos, né? Uma das questões que, que eu acho que é super interessante e, e daí vai vir obviamente do meu background, né? Eu, eu, uhum. eu tenho que pelo menos achar um pouco legal para poder ter, ter uhum. estudado isso, né? Hoje eu estudo imunologia, né? Mas é, o, o sistema, o modo de evasão do sistema imune que esses parasitas têm é interessante, sabe? Uhum. É... É... é ele é plástico. Eu acho que,
1: é, isso, eu acho que primeiro ele tem que infectar, e depois ele tem que evadir o sistema imune. Então, eu acho que são dois adendos importantes que esse, esse novo vírus que possui essa capacidade tem que ter. Então, quanto maior o número de é, host, indivíduos que ele infecta, né, indivíduos e espécies que ele infecta, maior tem que ser a capacidade, plasticidade dele de tanto invadir, quanto de fugir do, do sistema imune, né? Estou certo? Sim, Já.
0: não, exatamente isso, sabe? Isso é uma coisa que eu acho absolutamente fascinante. E outro ponto que eles colocam também como características que eles, que eles usaram para fazer esse ranqueamento é a quantidade, a quantidade de tipos de sistema que esse vírus consegue infectar. Então, vamos supor, é um vírus que infecta... Em células da pele, é um vírus que infecta células ah, do, do, do tecido nervoso, é um vírus que infecta uma variedade de células. Quanto, mais, quanti- quanto maior a quantidade de células que aquele vírus infecta, maior é o risco dele pular para humanos, também por causa disso. E daí entra mais na parte que a Yala falou, né, de ter a plasticidade de se encaixar, em, em, de, de infectar, porque, além de serem organismos diferentes, né? Um humano e um cachorro, eu não sei se vocês sabem. Não são a mesma coisa. Eu sei, chocante. Ainda bem, né? <risos> pois é. Mas além disso, você tem que entender também: você que está ouvindo a gente, sabe, você que não sabe, essa nossa audiência é precária de sabedoria. Imagina. <risos> <risos> é, é legal lembrar também que. Apesar de nós sermos um indivíduo só, nós temos uma diversidade muito grande de células, não só uma quantidade, a gente tem uma quantidade enorme de células, mas eu vou dizer, por exemplo, que as células responsáveis pelo meu olho, né, para eu poder ver, né, tipo, meus cones, meus bastonetes, todo meu rolê lá, não são as mesmas células responsáveis para crescer cabelo na minha cara. Eu, né? então, ainda elas, bem, né? Ainda, ah, novamente, assim, tal qual nós somos cachorros, ainda bem que essas células são diferentes. Então, quanto ela, elas são diferentes, então elas têm uh, proteínas diferentes na sua superfície que vão ou facilitar ou dificultar a entrada desse vírus, né? E daí eles também construíram uma ferramenta que você pode ir lá e ver.
1: É spillover.global Global Global
0: você chegou a dar uma olhada nessa, nessa plataforma, Aula?
1: Eu olhei. É interessante ressaltar, né? Que o coronavírus não é o primeiro no ranking, né? Era, talvez, dada a nossa pandemia, era de se esperar que ele seria o primeiro, né? Mas. Não, não é. é o primeiro se chama la- laçavírus. Uma, e eu admito que eu não pesquisei esse laçavírus. eu deveria ter pesquisado. <risos> e o score dele. É 91 de 155, né, dos descobertos, e é interessante que ele é do, o primeiro entre 887 vírus que estão disponíveis nessa plataforma a gente dar uma olhada. Então, é, esse laço vírus, é interessante, ele estar tá em ranqueado primeiro, para nós, a comunidade científica e tanto políticas públicas, tá de olho como tá a dispersão desse vírus, o que, que tá acontecendo com ele, como que ele tá mutando, para Predizer e antecipar é, possíveis outbreaks ou, ou qualquer outra coisa que vinha a acontecer com esse vírus. It. E... Nossa, itoleucos. É Iritoroleu. Como <risos> é que precisa
0: é Porque mus, baulei também é rato, né? Mus músculo é uhum. rato. Ah, e daí eu depois aí, ó, tá a
1: ordem aí. tá rodente Aqui, ó, a gente Lerdando aqui, procurando, ah, e a verdade. ordem
0: ah. sol, todos <risos> Três né? Nossa, Mas legal.
1: olha só, ele já Possui a capacidade de pular de humanos Pra humanos, é importante Falar isso, é, né, então é. É, Pode vir a se tornar Uma pandemia, uma endemia Caso ele pule pra humanos né?
0: Nossa, tem um Vírus aqui, bem K-popper o, o número 4 ali. Seu <risos> Número
1: 4.
0: Seu É o ranta é um vírus de Seu. Duas ordens.
1: Mas olha, ele já não tem a capacidade de pular de humanos pra humanos. Então se o um humano contrair de um roedor, é, não teria essa, essa chance de contágio entre humanos, né?
0: Porém, a gente pode lembrar sempre que tem vírus como Zika, Dengue, Chikungunya, que também não tem essa capacidade. E nem por isso é um vírus que a gente pode simplesmente... Não dá nada, não dá pra... O que não, não, sim, é tipo... mas
1: é um... Isso aqui é um ranking em, em comparação com a análise que eles fizeram, né? Nem, nem é sim, porque sim. O, a gente tá numa pandemia de coronavírus, ele vai ser ranqueado primeiro. Nem, por, nem porque a gente tem um grande problema de, de dengue no Brasil, ele tá ranqueado primeiro, né? Então...
0: É, pois é, tanto é que esse aqui é o quarto, né? Tipo, ele, ele ainda tá num número muito alto.
1: É, aqui tem, no Brasil tem, na posição 9, tem o rabis vírus.
0: A raiva, né? A, fa- a famosa raiva. Ah,
1: nossa, 99 espécies. É, Chocada. Inclusive,
0: raiva é um, um, um vírus muito interessante, que eu acredito que é a única doença que você pode tomar a vacina depois que você entrou em contato com o vírus. E tem que ser rápido, porque senão você morre. Porque ah, é? a raiva é, raiva é altamente mortal. E a gente toma, pode tomar a vacina antirrábica antes, né? Inclusive, tomem. Ah, mas se você entrou em contato com um animal que tem raiva e ele te mordeu, vá no posto de saúde e eles vão te dar uma vacina. E, e ela vai conseguir criar anticorpo antes, tipo, ela vai estimular a criação de anticorpo mais rápido do que o próprio vírus estimularia. É muito doido, é muito legal isso. Uh, <risos> enfim, mas é, é um site que eu super recomendo dar uma olhada e não é para ficar desesperado, galera, tá? Não, não entra em crise nervosa, não fala meu Deus, esses vírus tudo, o mundo acabou, vai virar a grande pandemia desesperadora. Ah, pelo não, a gente, por exemplo, raiva, nono no lugar e estamos aí, né? Convivendo com raiva há quantos anos? Tem vacina para raiva, estamos em paz, estamos tranquilo, sabe? Não não, não é uma coisa mais louca do mundo a coisa mais desesperadora mas Qual é interessante que? olhar justamente para a gente saber como agir né para onde olhar e eu queria ver os locais porque uma das coisas interessantes é essa você vai ver tá aqui esse laçavírus, vírus né que é o primeiro onde ele está distribuído Gana Guiné Libéria Mali Nigéria e Serra Leoa esses países seria interessante Dá uma olhada, dá uma sondada. O mundo inteiro não precisa dar uma sondada, mas a região pode.
1: Seria interessante talvez uma vigilância epidemiológica para acompanhar nesses países as espécies que esse vírus infecta, pessoas que entram em contato com essas espécies, para criar uma política pública acessível, né? que possa antecipar qualquer coisa que possa vir a acontecer. É, eu acho que é isso. Mas e é
0: lembrando que... que fazer um investimento antes de acontecer alguma coisa é muito mais barato do que depois que já aconteceu. Exatamente. Vídeo o que está acontecendo agora.
1: Então, se você tiver um genoma de um vírus, talvez você queira fazer a continha para ver o risco, né?
0: É verdade. Se você tem genomas e metadados de um vírus que você acha interessante, você pode ir lá, eles fazem a própria continha. E é uma plataforma...
1: Aberta, né?
0: Como é que é? E isso é uma plataforma aberta que todas as pessoas podem uh, dar o seu próprio, seu próprio pitaco. E essa é uma questão legal porque ela vai se auto-utilizando enquanto as pessoas vão entrando lá. Vai lá, spillover.global e, e vê lá o que, que é. É mó legal. Uhum. Com isso, te dou um bom dia, boa tarde, boa noite e bom trabalho. Até mais.